0: Bir Yırtık Çizme Yazan Ahmet Yetik Kapkar Aydınlık adlı kitabından Seslendiren Nisan Kumru Ben Şerif Tek Söz, 46 yaşındayım. Şehrin en büyüğü Bako Bank'ın müdürüyüm. Aylık resmi kazancım 16.472 lira 34 kuruş. Şehrin en güzel muhitlerinden birinde, 1590 dekarlık arazi üzerine kurulu, 380 metrekarelik triplex bir villada oturuyorum. Geçen yıl 2006 model füme rengindeki yarı otomatik Volvo XC90 İsveç tankımı 103.750 liraya sattım. Şimdi ise fıstık gibi bir Alman tankıyla yoluma devam ediyorum. Siyah Mercedes-Benz C200 Blue tekimle yollardayım. Bu makine için 347.950 lira para ödedim. Şimdilik bana müthiş hisler yaşatıyor. İki oğlumla bir de kızım var. En büyükleri Enver bu sene liseye geçti. Doruk Kolejine 19.500 lira ödeyerek yazdırdım. İki numaradaki Ebrar ise aynı kolejin ilkokul bölümünde. Onun için de yıllık 16.850 lira ödüyorum. En ufakları Emre ise henüz okula gitmiyor. Şimdilik tuvalet eğitimi için bakıcısına aylık 2324 lira 70 kuruş ödüyorum. Bir de benim hanım var. Onun da kendi işlettiği bir restoranı var. Birbirimizin keselerini karıştırmamayı 20 sene önce öğrendiğimiz için ne kadar kazanıyor bilmiyorum. Ama bildiğim kazandıklarını kitaba ve bitkilere yatırdı. Bahçemde çeşitli ülkelerden getirilmiş en az 40 çeşit endemik bitki bulunuyor. Hanım sıklıkla burada toprakla oynaşır durur. Bazen balkonumda döviz kurlarını takip ederken durup onu seyredirim. Adını bilmediğim dev bitkilerin yeşil yapraklarını özenle siler, elindeki fısfısla yapraklara su serper, onlarla sohbet eder. Hatta kimi zaman yaprakları öptüğünü gördüm. Onu böyle görünce içime bir huzur dolar. Bazen de o hareketsiz canlıları kıskanırım. Böyle olunca bir yolunu bulur, anımı yanıma çağırırım. İşte o anlarda çocuklaşıyorum sanırım. Bitkileri kıskanan ilgi manyağı bir çocuk kulağa hiç hoş gelmiyor değil mi? Bugün de çoğu zaman olduğu gibi canım çok sıkkın. Tamı tamına 63.512 lira kaybettim bugün. Bazen böyle aksaklıklar yaşadığım oluyor işte. Canım sıkkınken hele çocukları hiç çekemiyorum. Çoğunlukla odama çıkıp yatıyor, hava güzelse bahçedeki havuza giriyorum. Ara sıra kendimi daha taşa vurduğum olurdu eskiden. Şimdi hiç cazip gelmiyor bir yere kımıldamak. Odama çıkıyorum. Takvim 13 Mayıs'ı gösteriyor. Kafamı vurup yatıyorum. Hanım geliyor. Yatak odasının balkonundaki çiçeklerle eğleşiyor bir süre. Onlara su veriyor. Yapraklarını okşuyor. Kıpırtılara uyanıyorum. Geçen doğum günümde karımın hediye ettiği Bulgari Luç'e saatime bakıyorum. Yarım saat kadar kestirmişim. Bir süre karımı seyrediyorum. İkimiz de aynı yaştayız. Ama onun vücudu benimkinden çok daha genç ve duru. Yanına gidiyorum, sarılıyorum arkadan, nasıl olduğumu soruyor. Normalde pek söylemem ama bugün çok para kaybettiğimizi söylüyorum. Bana dönüyor yüzünü, öpüyor beni, teselli etmeye çalışmıyor. Tek kelime bile söylemiyor. Sonra neden, hadi benimle bahçeye gel diyor, kabul ediyorum. Sanırım yaşanıyorum. Düşünerek hareket etmektense birilerinin buyruklarına uymak daha cazip geliyor bana. Birlikte bodruma iniyoruz. Hanım üzerine bir tulum geçiriyor. Oradan bulduğu bir tulumu bana uzatıyor. Biraz etrafı karıştırıp bana uygun olacağını düşündüğü bir çizme bulup bana uzatıyor. Ne ara aldım bunları diye soruyorum, gülüyor. Yıllar yıllar önce bana aşkla bakan gözlerle bakıyor. Sinemada onu ilk öptüğümde bana gülümsediği gibi bükülüyor dudakları. Hangi filmde o? Hatırlamaya çalışıyorum ama zihnimde o kadar çok rakam var ki harflere ve görüntülere yaşama hakkı tanımamışlar bile. Sadece biletler için 400 bin lira ödediğim geliyor aklıma. Dönüp soruyorum. Hangi filmdi o? Ne filmi? Hani şey, seni ilk öptüğüm film. Gürümsüyor. Yüz hatlarından hoş bir anıyı hatırladığı belli oluyor. O gün derse ekip gitmiştik değil mi? Bilmem, ben de sana onu soruyorum ya işte. <gülüyor> Sen ciddiysin yani. Evet, cidden hatırlamıyorum. Biraz düşündükten sonra yanıtlıyor beni. Türkiye'de yeni vizyona girmiş, herkesin hatta dünyanın konuştuğu bir filme gitmiştik, hatırladın mı? Hayır hatırlamıyorum, sanki zihnimde her şey silinmiş gibi. Hani şu Leonardo DiCaprio'nun oynadığı üç buçuk saatlik film yahu? O da kim? Gerçekten hiç canlanmıyor kafamda. Batan gemi, hani dünyanın en büyüğüymüş inşa edildiği vakitler. Sanki biraz anımsadım ama yine de oyundan anlayacağım bir vakit değil aşkım, söyler misin artık şunu? Biraz bozuluyor sanki bana. Hazırlığı bitmiş merdivene yöneliyor. Sırtı bana dönük titanik diye bağırıyor. Evet şimdi oldu. Ama filmi hala hatırlamış değilim. Neden acaba diyorum. Hafızamı geçmişi hatırlamak için zorluyor zorluyorum. Tulumun fermuarını çekip yeniden oturuyorum tozlu sandalyeye. Kenara indirdiğim çizmelerden önce saat tekini alıyorum elime. Neden bilmiyorum inceliyorum onu. Uzun zamandır çizme görmemişim sanırım. Ayak ucuna doğru bir yırtık gözüme çarpıyor. Elimi uzatıyorum yırtığa doğru. Dokunuyorum çizmeye. Evet, sahiden de yırtılmış. Elimi geri çekiyorum. Nedir bu? Ellerim kapkar oluyor birden. Ellerimi kokluyorum. Kömür kokuyor. Çiğ kömür. Annem bağırıyor uzaktan. Şerif! Kalkıyorum oturduğum yerden. Etrafta küflü çiviler, çamura bulanmış ayakkabılar. Yerde toz toprak, duvarda yamalı bir koca don asılı. Yine duvarda çeşitli alet edevat Küflenmiş bir testere Ağzı yarım bağlanmış bir torba Bu tozlu izbe yerden çıkıyorum Dışarıda birkaç oyuncak var Tahtadan yapılmış bir traktör Yanında yine tahtadan yapılmış Bir çift öküzün çektiği araba Tahta kaşıklar Küçük kedi yalağı Annem yine bağırıyor Şerif dedim Sesin geldiği yöne doğru gidiyorum Ayağımın ucundan sap sarı bir kedi geçiyor Evet seni hatırlıyorum kedicik Seninle avladığımız kuşları hatırlıyorum. Tahta kapıya gelince demir kapı kolunu ittiriyorum fakat kapı açılmıyor. Etrafa bakınıyorum. Taştan örülmüş evin çatısına bakıyorum. Bir kırlangıç geçip konuyor yuvaya. Yavruları heyecanla, çığlıklar atarak kafalarını uzatıyorlar yuvadan dışarı. İçlerinden en çevik olanı kapıyor annelerinin getirdiği yiyeceği. Diğerleri aç bir şekilde geri dönüyorlar. Annem bir kere daha sesleniyor. Onun buyruğu üzerine kenarda duran çomağa elim alıyorum. Kafamı yukarı kaldırıyorum. Tam kapının üzerinde ufak bir delik var. Kapının tokmağı burada olmalı diyorum. Elimdeki çomağı buradan içeri sokuyorum. Gözüme toz kaçıyor. Öfkeyle gözümü ovuşturuyorum. Ama kapıyı açmaktan muvaffak oluyorum. Kapıyı tutan Filgi şıkırdayarak onu serbest bırakıyor. Kapı gıcırdayarak açılıp gürültüyle duvara çarpıyor. Tozlar uçuşuyor. Gözlerim sulanıyor. Önümü tam göremiyorum. Gözlerimi tekrar ve sertçe ovalıyorum. Etraf kararıyor. Bir süre rastgele adımlar atıyorum. Annemi görüyorum. Pencereden sızan ışık yüzüne vuruyor. Işığa doğru bakınca havada uçuşan tozlar iyice belirginleşiyor. Annem elleri hamurun içerisinde bana bakıyor. Kollarını dirseklerine kadar sıvamış. Ellerini hamurun içinden çekiyor. Sonra yumruk yaptığı ellerini hamurun başka bir bölümünden hızla bastırıyor. Ekmek teknesinden tok diye bir ses geliyor. Annem daldırdığı yerden büyükçe bir hamur kütlesini kucaklayarak çıkarıyor ellerini. Kucağındaki hamuru taşıyamıyor elbette. Hemen yan tarafına bırakıyor. Bir süre annemi izlemeye devam ediyorum. Birbirini takip eden hareketlerle hamur yoğurmaya devam ediyor. Bana birkaç iş buyuruyor. Denileni yapıyorum her seferinde. Bir çocuk ağlaması işitiyorum içeriden. Yanına koşuyorum hemen. Kardeşim bu. Kardeşim Yakup. Minik ellerini bana doğru uzatıyor. Kucağıma alıyorum. Onu sallayarak annemin yanına çıkarıyorum. Tahtadan yapılmış, üzerinde içi saman ve yünle doldurulmuş çiltelerin olduğu divana oturuyorum. Kardeşimi yana bırakıyorum. Durmuyor, ağlıyor. Yeniden alıyorum kucağıma. Annem şimdi elindeki ısranda hamuru alıyor. Yanındaki minnatın gözlerine birer birer yerleştiriyor. Bir taraftan da bir şeyler anlatıyor bana. Onu pek duymuyorum. Yırtık bir çizme takılıp kalmış zihnime. Kimin ki onlar? Dışarıda feryat figan. Uzandığım divandan hızla kalkıyorum, dışarı çıkıyorum. Annem yerleri yatmış, çırpınıyor, boğazı yırtılırcasına bağırıyor. Dilinden sadece babamın adı dökülüyor. Saadettin! Yerde üzeri ince bir kumaşla örtülmüş cesedin yanına gidiyorum. Cesedin başındaki adamlar sanki beni görmüyor gibiler. Donuk ve kömür tozlu suratlarında insani bir belirti yok. Gözleri yere sabitlenmiş, tozdan simsiyah olmuş gözlerini bile kırpmadan duruyorlar. Annem dövünmeye devam ediyor. Bezi kaldırıyorum. Ayaktaki adamlar gibi babamın yüzünde de hayat yok. Üzerindeki yamalı gömlekte yer yer yanıklar var. Bezin örtmediği ayaklarında o yırtık çizme. Çıkarıyorum ayaklarından. Sarılıyorum onlara. Üzerim kömür tozuna bulanıyor. Sarılıyorum o çizmelere ve düşünüyorum. Ne zaman bu kadar hırslı bir adam haline geldim ben? Paraymış, arabaymış, evmiş. Bunları satsam... Bir yırtık çizmenin değerini karşılar mı? Ahmet Yetik'in yazmış olduğu Bir Yırtık Çizme adlı öyküyü dinlediniz.